0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre des décisions. Et je vous invite à vous plonger aujourd'hui dans ce sujet très très important pour vos résultats qui est votre capacité à prendre des décisions. Nous avons toutes le potentiel pour vivre une vie extraordinaire. Et j'en ai pas de doute, mais la plupart d'entre nous n'aspirent pas à la vie extraordinaire. Elles se contentent de la vie ordinaire. La raison pourquoi vous êtes dans ce programme est simple. Vous voulez commencer cette vie extraordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire C'est sentir capable de faire des choses difficiles. Je pense que chacune de vous à un moment s'est dit « je suis capable de faire des choses difficiles ». On y accède par cette pensée « I can do hard things ». Je suis capable de trouver des solutions parce que chaque problème a une solution. Et chacune de vous va se dire « je m'engage dans cette quête pour la trouver ». Une vie d'entrepreneur qui arrive à développer son activité se résume à ça. Votre vie désormais, plus que jamais, va se composer de décisions. et C'est la qualité de cette prise de décision qui aura l'impact direct sur vos résultats et donc sur la qualité de votre entreprise, de sa croissance, de son potentiel et de son futur. La première étape de la prise de décision est de faire un plan. Un plan au début de l'année pour toute l'année, qui comprend ces trois questions. Combien je vais réaliser de chiffre d'affaires Combien aurai-je de coûts fixes Ce qui comprend les salaires, les embauches, les locaux. Et quel sera mon bénéfice Donc combien de ce bénéfice je veux toucher moi-même Et là, je vais faire une pause. Sois attentive et pose-toi cette question. Combien parmi ces décisions, tu ne planifies pas. Mais plutôt, tu agis en fonction de ce qui t'arrive. L'embauche Vraiment, quand je m'en sors. Mon salaire On va voir plus tard. Si jamais il reste quelque chose à la fin de l'année. Mes locaux, si jamais j'ai un plan. Regardez à quel point, sans planifier les choses, nous entrons dans l'énergie de subir et non pas choisir. Les choses nous arrivent, ou pas d'ailleurs. La plupart du temps, ils n'arrivent pas, sans qu'on les réalise avec conscience. L'autre approche, celle du créateur, vient de la planification. J'ai pris la décision de réaliser ce que je prévu. Je me sens engagé. Je prévus de le faire. Observez que cette deuxième approche, même si très logique et rationnelle, peut créer en vous... Une sacrée résistance. Cette résistance se traduit par la peur de ne pas y arriver, par la peur d'être déçu par soi-même si on n'y arrive pas. Si je planifiais et je ne le réalise pas, ça va peut-être être aussi la honte. Autant ne pas le planifier, n'est-ce pas Planifier, pourtant, nous permet de créer des scénarios. Si je fais ci, voilà ce qui m'arrive. Le plus grand avantage de la planification et que nous arrêtons d'être dans la réaction permanente et nous avons la disponibilité mentale pour avancer. Comme un stratège et non pas comme un poulet sans tête qui court dans tous les sens avec le mot. Un des facteurs de ta réussite est de savoir si tu es en mode croissance ou en mode profit. Cette différenciation t'aidera pour prendre la décision De quel montant je vais investir dans le marketing, donc dans la croissance, et du montant à retirer en tant que distribution. Nous avons tendance à privilégier le profit par rapport aux dépenses la plupart du temps. Et nos priorités ressemblent à ceci croissance, ensuite profit, ensuite dépenses. Vos priorités ne doivent pas nécessairement être les mêmes qu'elles miennes. Mais vous allez pouvoir choisir et décider par vous-même en ayant en tête tous ces enjeux dont je vous parle. La décision la plus fondamentale à prendre chaque année est celle-là. Souhaite-je grossir mon business et donc investir dans la croissance ou souhaite-je toucher plus d'argent et donc changer ma qualité de vie Un autre outil pour vous aider à prendre des décisions est d'avoir certaines règles que vous ne transgressez pas, jamais. Ces règles rendent les choses très claires lorsque notre jugement est dépassé par une opportunité risquée ou une offre qui semble irrésistible. Si cela enfreint une des règles, nous ne les faisons pas. Donc, à chacune de vous, des créer des règles non négociables. Les miennes sont les suivantes. Première, j'ai toujours un fonds d'urgence, un coussin d'amortissement au cas d'un coût imprévisible. Deux, je paye toutes mes factures immédiatement à la réception. Je ne fais jamais rien à un fournisseur que je ne voudrais pas qu'un client me fasse à moi Troisième, à chaque fois que je le peux, j'essaye d'augmenter les revenus avant de réduire mes dépenses. Alors, lesquelles sont les tiennes N'hésite pas à les rédiger pour toi. Ça peut aussi correspondre à tes valeurs. Si je ne me sens pas à l'aise avec un tel client, parce que nous ne partageons pas la valeur d'authenticité, je ne le ferai pas. Si je ne peux pas m'engager avec quelqu'un qui est dans la même transparence que moi, je ne le ferai pas. C'est un super filet pour filtrer des collaborations et des futurs engagements. En règle générale, la première année de la création d'entreprise est dédiée à la recherche de ton modèle qui marche. Tu es surtout à la recherche du seuil de rentabilité. Ça veut dire quoi Tu veux être au break-even. Tu peux arriver au zéro, c'est-à-dire ne pas gagner, mais aussi ne pas perdre. Tout ton intérêt est d'explorer, explorer, explorer, jusqu'à ce que tu trouves une preuve de concept. C'est-à-dire que tu commences à stabiliser tes ventes. Donc la première année, ta question essentielle est est-ce que mon business marche et j'aime bien utiliser cette comparaison. D'abord, je prends soin de mon entreprise comme si c'était un bébé, pour qu'ensuite mon entreprise, mon bébé qui deviendra un adulte, puisse s'occuper de moi. Quand tu prends soin de ton entreprise, elle va devenir ensuite une entité autonome qui commencera à porter ses fruits. Une autre des questions essentielles qui commence à se poser après la première année de ton existence est celle-là. Quand est-ce que je me permets à être payé. Autrement dit, quand est-ce que je priorise la profitabilité de ma boîte au-dessus de la croissance, qui souvent coûte cher, et donc c'est pour ça que je ne me paye pas Tu commences à te payer quand tes ventes se stabilisent suffisamment pour dessiner une tendance. C'est la règle d'or. Pour entrer dans la stratégie basée sur la projection, j'aime vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans dix ans Nous n'avons aucune idée de comment on va le réaliser encore, mais nous avons déjà un désir. Et ensuite, en ayant ce désir en tête, par exemple, d'ici dix ans, je veux générer un million de chiffres d'affaires, là, je peux nommer les actifs qui sont comme des roues qui me permettront de me transporter vers ces objectifs. Mes actifs sont des produits des services, mais aussi tout ce qui dérive. Par exemple, mon actif, c'est mon podcast, mon Instagram. Ma vraie question, c'est de savoir sur lequel de ces actifs je peux vraiment m'appuyer. L'actif sur lequel je m'appuie devient mon moteur qui m'aidera à voyager ce chemin vers mon objectif, vers mon résultat. Ensuite, chaque année, j'évalue mes actifs pour voir Lesquelles sont celles qui sont véritablement une source de croissance, des revenus, et lesquelles ne le sont pas Parce que si certains de mes actifs m'apportent rien et me prennent du temps, de l'énergie, un investissement matériel, ou financier, je dois pouvoir prendre la décision pour me couper d'eux. De quelles activités je me coupe comme un alpiniste qui coupe des cordes avec peut-être la nourriture qui est périmée ou bien des habits qui sont sales et qui ne serviront plus pour mon voyage. Pour ne pas perdre mon énergie inutilement et augmenter mon impact. Une des plus grandes erreurs des entrepreneurs est de continuellement répéter les mêmes actions En espérant créer des résultats différents. Lesquels sont les sommets qui se démarquent et lesquels sont les activités qui se fondent dans la masse, dans le paysage Car elles n'ont fait aucune différence pour mon chute d'affaires. Deuxième point, ne faites pas de reset radical chaque année. Fur et mesure, vous allez voir lesquels parmi vos produits ou services sont ceux qui deviennent iconiques. Ils vont créer votre business de façon stable et diminuer la pression financière que vous auriez pu mettre sur les nouveaux produits que vous développez. C'est très important d'avoir la place, donc de libérer la charge mentale pour toujours pouvoir explorer et tester de nouvelles choses. Donc on a d'un côté la vache à lait, donc des produits ou services à garder qui marchent, qui tournent avec un effort minimum et ensuite, de l'autre côté, on a des Shining Stars, des produits qu'on teste, qui brillent par leur nouveauté, et on les observe pour voir si ça maintient ou pas dans notre catalogue. S'ils sont des étoiles qui brillent ou ce sont des étoiles filantes qui ont fait beaucoup de bruit, mais finalement qui ne durent pas. Le message clé est de développer sans attachement. Il faut laisser partir ce qui est à partir, peu importe combien de temps, ou d'effort vous avez mis pour le créer. Car sans les éliminer, ils continueront à vous prendre du temps dans les années à venir. Prenons un exemple. Si je vends une place pour un événement qui aura lieu dans 3 mois disons, et je cible 100 personnes inscrites et au final je n'ai que 10. En réalité, c'est un résultat de mon manque d'information au sujet de ma cible. Peut-être ce que je propose ne les intéresse pas. Peut-être la date ne convient pas à la plupart des gens. Peut-être je mal expliqué quel est l'avantage de participer à cet event. Peut-être mes actifs ne sont pas suffisamment performants. Par exemple, mon podcast est trop peu écouté. Mon Instagram est trop peu visible. Si vous avez du mal à prendre des décisions, en général, la décision la plus facile à prendre est d'abandonner. Ma recommandation est de vous concentrer sur les 10 personnes inscrites pour comprendre et analyser lesquels de vos actifs ont marché, comment ils se sont inscrits ces personnes et augmenter vos dépenses, vos efforts sur le développement de ces actifs mais aussi de comprendre ce qui n'a pas marché et donc d'arrêter de mettre vos dépenses en termes de temps, d'énergie ou d'argent investi sur ces actifs-là. Par exemple, votre compte TikTok, peut-être que vous avez 10 000 vues à chaque vidéo, mais personne n'achète via ce canal. Alors, c'est très important de cerner cette question d'exploration parce que très souvent, on se compare en direct avec les gens, par exemple sur Instagram, qui soi-disant cartonnent. Mais en réalité, est-ce que nous avons la connaissance de combien de tentatives ces personnes-là ont dû faire pour que ça marche nous avons peut-être la sixième stratégie qui s'est gagnante. Peut-être c'est ce n'est pas en invitant les gens sur mon Instagram ou sur mon podcast que je vais remplir cet événement. Peut-être en, en participant à des talks en direct, en invitant les gens. Pour cela, nous avons besoin de s'autoriser à explorer, de tester et de se dire, si mon idée, donc Asset numéro un, n'a pas marché, je passe à l'idée suivante et je refais ce processus jusqu'à ce que ça marche. Ça demande un effort supplémentaire au début mais ça permet d'apprendre ce qui marche et d'en faire ta stratégie gagnante. Tu deviens ainsi de plus en plus confiante car il n'y a plus de notion d'échec pour toi, c'est juste la question de combien de fois tu dois refaire, retenter pour calibrer tes actions plus justes. Et en faisant ainsi, tu sépares ton drame intérieur des faits, des facts and figures. Et ce sont des chiffres qui t'aideront à prendre des décisions de plus en plus justes pour générer des résultats de plus en plus prévisibles. Ce n'est plus ta faute, c'est la faute à une idée que tu as eue. Et cela change radicalement ton approche envers ton business. Et pour résumer, il y a trois règles fondamentales à garder en tête. Si vous ne planifiez pas ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse est toujours non. Et si vous ne prenez pas des décisions courageuses, vous allez être toujours au même endroit. Alors, j'ai hâte de vous coacher sur ce sujet passionnant et je vous souhaite une très belle journée. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur Women ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt